0: Je partagerai également avec toi tous mes conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode. Hello le gang, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Clémentine du blog de Madame C, la blogueuse mariage, la plus humaine et généreuse selon moi. Elle me l'a encore prouvé lors de cette interview. Je lui ai posé toutes les questions que j'ai reçues pour elle sur mon compte Instagram et elle y a répondu avec sincérité et authenticité. Mais je ne t'en dis pas plus et je te laisse écouter cette interview que j'ai tant aimée. Coucou Clémentine, je suis plus qu'honorée de recevoir aujourd'hui la blogueuse la plus humaine pour moi euh, de France.
1: Oh, C'est trop mignon.
0: Bienvenue <rire>
1: merci, merci, Magali. Moi aussi, je suis honorée d'être <rire> là avec toi.
0: C'est un très très plaisir.
1: Bah non, <rire> écoute, moi, j'adore le partage. C'est euh, euh, pour ça que quand ta petite story m'a beaucoup fait rire.
0: <rire> J'ai dit oui, bien sûr, mais je t'avais déjà dit oui. C'était pas, pas ouais, Tu donc. avais la date à fixer, mais, euh, est mais quand même, c'est ma coach qui m'a dit euh, fais ta liste des 100 personnes que tu veux interviewé en fait euh, ou euh, avec qui tu veux te collaborer cette année et, euh, et je me suis dit en fait euh, tu es dans mon top 3 enfin j'ai donné mon top 3 et donc euh, j'ai remis merci. le top <rire> je suis hyper honorée vraiment merci, merci bon alors moi euh, du coup je t'avais préparé des questions puis j'ai tout effacé <rire> Et du coup, je te pose uniquement les questions, enfin, sauf à la fin, ou maintenant que tu as écouté quelques épisodes, oui, tu sais qu'à la je fin, tu te pose des questions, des questions euh, bonus. Ouais. Bonus, exactement. Mais là, les, les premières questions, en fait, ça va être que des questions que euh, ton audience ou la mienne euh, nous ont demandées. Voilà. Très bien. Du coup, la première question, bah, c'est quel est ton parcours et comment tu as eu l'idée du blog de Madame C?
1: Alors, le parcours, il est assez bateau. Et en même temps, il est un peu original. Euh, je venais d'être maman. Euh, il faut savoir que moi, je, je crois que j'ai fait une petite overdose de Disney, euh, de, de téléfilms à de rose et de comédies romantiques. Euh, J'avais déjà dans ma tête, euh, je sais pas, je lisais souvent des, des livres autour du wedding planning. C'était quelque chose qui me faisait rêver. J'ai vu un mariage presque parfait euh, qui m'a complètement... Euh, voilà, chamboulée. <rire> j'étais n'étais pas la seule à l'époque. Euh, voilà, donc le mariage a été une aventure. Je me suis mariée, j'étais un bébé. J'étais un bébé puisque j'avais 24 ans, toute jeune. Donc moi, j'ai eu un mariage euh, magnifique sublime, mais du coup, je n'étais pas hyper actrice de mon mariage. Euh, J'avais deux super mamans qui se sont occupées de tout. Donc, on s'est marié dans un cadre de rêve au bout de Provence. Euh, C'était magique. Euh, la Provence, ça reste mon terrain de jeu favori. Et puis, c'est là d'où je viens et je suis bien bien retournée, d'ailleurs. Euh, donc, voilà. Donc, euh, toute cette expérience a été très, très intense pour moi. Et finalement, ça a été l'un des, des, de, des plus beaux moments de ma vie, je dis un, puisque depuis, je n'ai été maman, que j'ai vécu bien d'autres choses. Aujourd'hui, j'ai 44 ans, donc 20 ans de plus, n'est-ce hein, pas Et puis, je suis devenue maman dans la foulée, dans les deux ans qui ont suivi mon mariage. Et ma fille faisait rarement ses nuits. Donc, j'ai décidé, un soir, d'écrire. D'écrire, et la thématique qui s'est imposée à moi, c'était sur le mariage, et euh, j'ai eu envie d'être sur un format digital. Alors, il faut ramener ça en 2007, hein, c'était il, il y a presque 16 ans aujourd'hui. Et j'ai commencé à écrire des posts, en fait, sur tout ce que m'inspirait le mariage, je ressentis les émotions. Moi, j'ai toujours été une émotionnelle, donc j'ai toujours écrit. Déjà, bah, ça se voit aussi sur mon compte perso, si vous me suivez un peu sur Insta. Je ne sais pas si ça t'est arrivé de regarder un peu, mais c'est vrai que je... Oui, oui. Euh, voilà, j'aime écrire. Ça... <rire> Mais voilà, ça fait partie des choses qui, qui font partie de ma vie. Et du coup, bah, j'ai un peu fait la même chose euh, sur ce blog qui s'appelait Si c'était vrai. Euh, moi, j'ai travaillé dans la pub. J'avais un... un un travail hyper lambda euh, et ça me sortait un peu de cette bulle hyper corpo, hyper héroïque, euh, hyper euh, challenging, parce que tu devais toujours faire plus de chiffres. C'était pas moi et du coup, ça me permettait d'être vraiment moi dans cette petite bulle. Voilà. Donc au début, j'avais euh, genre 20 visites par jour. Hein. C'était catastrophique. Bah, oui, mais bon, il
0: faut un début à tout. Il faut un début. Voilà, faut
1: un petit début. Et puis petit à petit, il euh, y a des photographes qui ont commencé à, à s'intéresser à mon blog. Euh, je me souviens à l'époque, c'était Caroline Vidal, euh, qui était aussi dans le sud. Donc euh, voilà. Euh, et, et la communauté a grandi, grandi, grandi. Et j'ai pu réaliser mon rêve de wedding planner puisque j'ai lancé ma société en 2010. Donc trois ans plus tard, j'ai lancé mes à l'époque que j'ai revendu en 2016. Et entre temps, il y a eu un florilège d'expériences. C'était merveilleux. J'ai vécu, je pense, grâce au blog, la meilleure aventure de ma vie professionnelle. Ouais, c'était fou. J'ai fait des rencontres dingues grâce à ce média. Louis Dean j'ai bien compris que ce n'était pas pour moi une expérience professionnelle durable. Je pense que j'étais trop dans l'affect. Euh, je ne suis pas assez business pour ça. Du coup, je me faisais bouffer par les mariés. Euh, Alors, il y avait des mariés fabuleux, hein, des mariés euh, adorables, mais tu as aussi des mariés un peu euh, voilà, qui, qui sont plus durs, plus exigeants. Euh, la famille des mariés aussi peut être hyper euh, présente. Voilà. Ça, pour... <rire>
0: Hyper tu sais, sais ce que c'est? <rire> ouais, c'est bien, C'est ce Voilà, ouais, ouais, je
1: vois très bien. Donc, après 100 mariages à mon actif, j'ai décidé de rendre mon tablier et de vendre ma société. Bah, en tout cas, l'activité mariage, parce que j'ai gardé la société, et j'ai vendu l'activité mariage. Voilà.
0: OK. Et ça existe encore, Medinu?
1: Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, Julie, est à Cannes, ou Nice, je ne sais plus, en tout cas, dans le coin. Et euh, du coup, elle continue sa petite vie. Voilà, Medinu. Euh, très bien. Et c'est très chouette. C'est très valorisant. Ben moi, j'avoue que je trouve ça génial de pouvoir dire que c'est des aventures qui continuent, tu vois. Donc, euh, donc, voilà.
0: C'est clair. Et aujourd'hui, comment, comment ça se passe pour toi Tu vis à 100% de ton blog tu... Alors non, pas du tout. Euh,
1: je vous avouerai, déjà, je ne vis pas de mon blog. Ben, ce n'est pas ce qui me fait vivre. Ce n'est pas mon, mon gagne-pain euh, principal, on va dire. J'en vis, mais pas en, juste en partie. J'organise des événements. Donc, euh, j'ai créé la Kids, etc., qui était dans la lignée de Love, etc., que j'avais aussi initié avec Nessa euh, à l'époque euh, de la Mario Pini puisqu'on a été associés. Donc, ça aussi, ça faisait partie de mon parcours. Et Kids, etc., a été lancé en 2015, à Aix-en-Provence. Je l'ai emmené à Paris en 2016, et ça a été euh, une aventure incroyable. Donc, c'était un salon des créateurs comme euh, Love, etc., le même concept, avec des ateliers, avec... Euh, avec des créateurs qui ont l'opportunité de vendre sur place leurs prestations ou leurs services. Et ça grandit, grandit, grandit. Euh, malgré le Covid, malgré euh, euh, les retraites, euh, la grève des retraites, euh, les gilets jaunes, les attentats, on a réussi, on a tenu la barre. Je vous avouerai que j'ai eu quelques suées quand même. J'ai vécu sept ans euh, un peu en apesanteur. <rire> Et puis euh, les galères FF, elles sont vite tapées à la porte. Donc ça, ça a été euh, assez fou. Ils m'ont emmené chez eux, ils m'ont invité au Galerie Lafayette Osman, voilà. Donc la première fois que tu arrives au Galerie Lafayette Osman, ben, tu pleures, hein, euh, parce que tu te dis, euh, c'est complètement fou. Et surtout avec tous ces créateurs qui, parfois, n'avaient que six mois d'existence. Donc euh, ça, c'était génial. C'était une des plus belles expériences professionnelles de ma vie aussi. Et puis l'année dernière, euh, j'ai décidé d'arrêter. Voilà, je crois que le Covid, les années... Euh, grève tout ça ont eu un peu raison de, de moi euh, et de de ma motivation je me suis dit pour pas me faner, il faut mieux partir au sommet que que finalement partir dépité voilà il fallait que ce soit euh, finalement une sorte de feu d'artifice pour la dernière et les Galeries Lafayette sont venus me voir et m'ont dit on propose Noël au BHV Noël en Provence,
0: au BHV. Bien sûr, j'ai
1: signé. <rire> et bien sûr, c'était merveilleux. On a fini là en novembre. J'ai pleuré pendant 15 jours. une vraie <rire> J'ai vu, vu,
0: vu tes stories. j'ai pas eu le temps de venir, mais j'ai vu tes stories. Ah non, mais
1: j'avais envie de prendre tout le monde dans mes bras. C'était un florilège de bisous, de brassade, de <rire> Trop bien. C'était génial. C'était très beau. Très, très beau et très intense. Et puis voilà. Et me voilà euh, au début de 2023 avec un gros point d'interrogation. Mais... Euh, je vous avoue que j'adore ces moments-là où
0: finalement tout est possible voilà on en est là oui, c'est ça c'est la bonne façon de voir je trouve c'est une fin mais c'est un recommencement en fait c'est difficile hein, de prendre ouais, une décision d'arrêter quelque chose qui fonctionne en
1: fait parce que moi euh, le kit c'était devenu euh, presque 80% de mon chiffre d'affaires hein. euh, donc c'est c'est beaucoup tu vois euh, et c'était très rémunérateur donc ça je le vends hein. de toute manière c'est pas quelque chose qui va qui va mourir aussi, c'est comme Megynu. Mais j'avoue que j'ai jamais été une femme d'affaires. J'ai jamais été une femme business. J'ai jamais dit je crée un projet pour gagner de l'argent. Même s'il faut gagner, Il y a un moment, on n'est pas des, on n'est pas des, des associations. Des voilà. <rire> <rire> Ou des rentiers. Même ça j'aimerais bien, mais non, c'est pas, oui, pas le cas.
0: Non, pas encore le cas.
1: <rire> voilà. Mais euh, j'avoue, euh, je me suis dit quand même. Euh, qui m'excite le plus dans mon métier d'entrepreneur, c'est d'inventer, euh, d'emmener les gens, de fédérer. Et j'ai senti que le B2C... Ben moi, j'avais fait le tour, en fait. Ça fait euh, presque 15 ans que je ne travaille qu'avec du B2C. Alors, B2C, c'est le grand public, hein, euh, pour ceux qui ne savent pas. Et j'ai maintenant, aujourd'hui, envie plutôt de travailler avec une clientèle professionnelle, peu importe les horizons, parce que moi, du coup, ça m'a ouvert... Euh, le mariage m'a ouvert à d'autres univers, à la déco, euh, euh, l'enfant... Euh, donc du coup c'est vrai que je peux travailler je peux travailler un peu partout aujourd'hui ça c'est génial euh, parce que du coup tu te l'as jamais voilà c'est toujours un, un nouveau recommencement
0: donc ça veut dire qu'on va revoir une retraite euh, faite par clémentine bientôt ou plusieurs plusieurs euh,
1: plusieurs, euh, plusieurs bon. parce qu'il y en aura pour les mariés et ben, pour les professionnels du mariage
0: ouais. donc, là
1: on est en train de, dans, de travailler là dessus avec euh, une super team euh, qui, qui, de mariages euh, voilà la team d'amour et j'aimerais moi de toi à moi j'aimerais organiser quelque chose à plus grande échelle euh, pour les professionnels euh, pour l'instant c'est pas encore euh, proposé très cadré donc je n'en parle pas plus que ça mais ouais j'aimerais bien euh, je réfléchis à un concept différent qui n'existe pas aujourd'hui parce que moi l'idée c'est d'aller en fait inventer des choses qui existent ne m'intéresse pas ce qui me plaît de créer quelque chose de nouveau, quelque chose où on va... Alors, pas de la nouveauté pour la nouveauté, parce que bon, euh, il faut que ça fonctionne. Euh, le but, c'est que tu es quand même ou derrière, hein, sinon ça ne marche pas. Mais en tout cas, mettre ta patte, ton ADN, euh, et que finalement, on se dise, ben bah voilà, c'est un événement organisé par euh, telle personne avec, euh, avec euh, X intervenants, c'est là que j'ai envie d'être. Et, et ça j'ai envie de partager ces moments-là avec, avec tous ces professionnels et pas forcément pour moi, c'est pour eux aussi. Ce qui m'a fait le plus vibrer pendant la retraite à Marrakech avec toutes ces bah, 25 femmes, c'était de les voir créer des liens, tisser des liens entre elles et repartir et se dire voilà, c'est du durable, c'est du nana, toujours... On s'est fêté la bonne année il y a deux jours sur notre groupe WhatsApp qui dure depuis trois ans et on, dès qu'on a une, une merde au niveau professionnel ou un doute, euh, bah, on s'en parle et, et pourtant, on vient toutes d'horizons très différents. Il y a une wedding planner, une, une créatrice de robe de mariée, une, une animatrice télé, euh, enfin, as de tout. Et, et au final, on se comprend toutes. Et ça, c'est génial. Et ça, moi, j'ai envie de créer ça. Je pense que je suis douée pour ça. C'est mon truc. Trop
0: bien. Mais euh, Je t'avoue que je te rejoins complètement. C'est ce que je crée aussi, moi, avec Bah oui, que j'ai créée. Toi, euh... t'es une
1: jolie passeuse d'histoire. C'est un <rire> peu comme
0: avec le blog. Mais c'est vrai.
1: C'est vrai. Très non bien.
0: mais mais c'est vrai que enfin là tu vois j'ai enfin cette cette semaine en fait j'ai ma coach qui qui m'a qui m'a donné cette idée de de les laisser à la fin du call toute seule mm -hmm. genre je fais mon je fais mon module je finis je finis mon call et je leur dis bah écoutez je vous je laisse l'ordi allumé mais vous vous parlez ouais. entre vous et moi je m'en vais <rire> alors c'est très frustrant oui très frustrant parce que tu as envie de savoir ce qu'elles disent euh, mais euh, en fait euh, je, suis revenue, euh, je suis revenue pour éteindre mon ordi elles étaient encore là
1: <rire> génial elles sont était...
0: restées deux heures
1: incroyable
0: ouais. incroyable elles sont restées deux heures alors que a... enfin, j'ai terminé moi il était 10h30 donc elles sont restées jusqu'à minuit et demi euh, mais quelle satisfaction quoi. Bah, euh, euh... ouais et t'as pas besoin de plus bah non
1: et même <rire> si les gens oublient que c'est un peu toi qui as s'enpoudré euh, euh, de ta poudre de perdre un peu, un peu euh, sur euh, leur, leur histoire c'est pas grave, on s'en fout en fait. Ça existe, ça existe, et, et tu as été la bonne fête, en fait. Et
0: ça, c'est génial. Donc, exactement, exactement ça. Euh, J'étais tellement contente de les revoir là. Puis je, à un moment, de, en fait, je suis venue pour leur dire bon, ben, vous êtes encore là. Je vais, moi, je vais vraiment aller me coucher. <rire> <Ça> <rire> et et j'éteindrai demain. Et en fait, elles se parlaient entre elles. Et elles m'entendaient même pas. J'étais là, mais tout le monde s'en fout.
1: <rire> parfait. Bulle, quoi. Ouais, ouais, ça parait. Continue comme ça, c'est très boulle. bien.
0: Moi, je vais me coucher, salut Et j'ai adoré, quoi. J'ai adoré parce que je me suis dit, c'est là qu'elles vont créer du lien encore plus, même si, pareil, on a un groupe WhatsApp, on se parle tous les jours, on fait tout, toutes les semaines une, un call, etc. Donc, c'est moi qui parle le plus, même si je les fais parler, elles ne se parlent pas forcément entre elles. Mm -hmm. Et donc, d'avoir fait ça, je me suis... Enfin, c'est génial. Bon, et puis, on va, on va à la love aussi euh, euh, à la fin du mois et on va toutes... Enfin, celles qui pourront... Eh ben moi, quand tu vois, se, dans, dans
1: la love, c'est ce que je préférais. En fait, c'était pas le moment, la rencontre avec le public, même si elle était aussi très valorisante, mais en fait, moi, ce qui me faisait vraiment vibrer, c'était l'avant, en fait. C'était la, la soirée la pro. La préparation. Ouais. Et puis, bah, la préparation et la soirée pro, surtout. Là, tout le monde se retrouvait, tout le monde échangeait, et ça, c'était génial, en fait. Et ça, ça me manque, en fait. je, euh, J'ai je, je, envie de cette émulation de groupe. Je trouve qu'elle est hyper importante. Et il existe très peu d'événements qui
0: proposent ce genre de choses, ce genre de connexion. C'est clair. Parlons un peu du blog, du coup, et des publications, euh, des questions que j'ai reçues à propos, à propos de ça, enfin forcément, tu oui. sais. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as jamais eu l'occasion de publier sur ton blog Des thèmes, je ne sais pas, quoi que ce soit que tu aurais envie de publier demain Non, pas spécialement, parce que j'aime je, je, ai, bien les
1: surprise, moi, tu vois euh, donc, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de publier. Je sais ce que j'ai envie de voir euh, dans l'esthétique, ce que je ouais. n'ai pas envie de voir, surtout. Ça, c'est sûr. Oui, j'allais dire. Et du euh... coup, en fait, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, surtout Les mariages trop classiques, euh, trop bohèmes, parce que je pense que moi, j'ai fait le tour. Je pense que j Il existe assez de blogs aujourd'hui dans le bohème pour que moi j'en sorte en fait tu vois et que je propose autre chose donc j'ai une vision euh, peut-être plus affirmée euh, pendant euh, peut-être 13, 14 ans du coup euh, ouais le côté euh, hyper euh, hyper euh, bohème moi j'en je, suis sortie naturellement parce que je trouve qu'aujourd'hui il y a déjà une proposition très très vaste sur le sujet et et, et peut-être que justement ce qui serait intéressant c'est de montrer autre chose euh, alors je vais pas la faciliter parce que du coup, c'est moins grand public. Parce que bien évidemment, le bohème fonctionne extrêmement bien, et que la plupart des mariés qui veulent se marier aujourd'hui te sortent. Moi, je vais être hyper originale. Je vais un, un thème bohème avec de la pompe à, tout ça. Bon, ok, 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 c'est
0: hyper. C'est trop marrant parce que j'ai vraiment le, j'ai vraiment le même truc. C'est genre, j'ai un truc original bohème. es là. Mais oui, mais ça <rire> fait sept
1: ans qu'on en bouffe du bohème, cocotte. Ah, ben bah oui, 10 mais ans, en fait, tu vois, mais bah <rire> oui. plus.
0: Ben oui, le problème c'est que les mariées arrivent, elles ne le savent pas, hein. elles arrivent dans joli. le truc. Et puis c'est joli,
1: c'est hyper se c'est hyper inspirant. Et je ne remets pas du tout en question ça, j'en publie encore. Hein, du je ne suis pas anti-bohème, tu vois, euh, parce qu'il si aussi me tirer une balle dans le pied, je ne publierai plus du tout de mariage. Euh, D'ailleurs, euh, voilà. j'en ai publié beaucoup moins hein, parce que, parce que j'ai du mal à trouver euh, finalement les mariages qui calent complètement avec ce que j'attends euh, dans ma tête. Donc, moi, ça fait 14 ans que j'étais hyper origine... euh, originale, pas du tout, euh, généraliste, excuse-moi. En fait, originale <rire> aussi. Je, je suivais la bouvance. Tu m'envoyais ouais. un reportage, coup de cœur, c'est bon, je te publie, c'est joli, les photos sont belles, le ma... les mariés sont mignons, tout ça. OK, je fonctionnais comme ça pendant 14 ans. Ça fait depuis bah, ouais, post-Covid, hein, fin 2020, où j'ai décidé de me... Mais pour moi, hein plus que pour les autres, hein, très honnêtement. Et puis, j'ai bien vu que j'avais, en, en vieillissant sur le secteur, le signe une clientèle plus mature que peut-être euh, des blogs qui sont euh, plus euh, DIY ou des choses comme ça, enfin voilà, plus frais. Euh, euh, moi, il y a un côté un peu plus euh, sophistiqué peut-être, euh, tu vois. Euh, mais je l'assume complètement et puis ça, ça va cadre bien avec moi ce que j'attends aujourd'hui aussi du mariage. De la même manière, je ne me serais pas mariée il y a 20 ans de la... Tu vois, aujourd'hui, 20 ans plus tard, je ne me marie plus de la même manière. Et de la Normal, même manière, je ne l'aurais pas fait à 30 ans. Voilà. Donc, euh, et puis, je deviens un peu une hein, avec mes cheveux blancs et tout ça. Donc, il faut bien assumer.
0: C'est beau, <rire> les cheveux blancs. Moi, j'adore. Ah ouais, alors bah, quand tu habites un village. Je peux t'assurer que les cheveux blancs tu regardes bizarre quand même. Mais bon, c'est pas grave. Moi, On je... s'en fout si toi, tu te sens bien. Oui, tout à fait.
1: Donc voilà, aujourd'hui, euh, j'aspire à des mariages plus, plus modernes. Vraiment une ligne littariale un peu plus épurée. Euh, je fais très attention au stylisme. Donc, euh, si une robe de mariée ne me plaît pas, euh, je peux dire non, juste pour ça. Le mariage peut être canon, euh, mais si la mariée porte mal sa robe ou, ou que la robe n'est pas du tout adaptée à l'ambiance, bah, je peux bloquer juste là-dessus. C'est plus fort que moi, je n'y peux rien. Et souvent, quand une robe me plaît, dès la première photo, je sais que le mariage va me plaire. C'est bizarre,
0: hein? Oui, c'est un critère de confiance.
1: <rire> Mais c'est fou. Mais en même temps, je pense que ça fait partie, tu sais, des, des premiers postes qu'une mariée. Euh, elle se projette tout de suite dans sa robe de mariée, finalement. Peut-être même plus tôt que dans un lieu ou avec Bien un traiteur, sûr. etc. Donc, du coup, c'est ce qui donne souvent le tempo, euh, je trouve, d'un mariage. Et c'est vrai que maintenant, je, je rentre un peu par cette cette entrée-là, on va dire, dans le mariage.
0: C'est qui ta créatrice d'Europe préférée Ma
1: créatrice d'Europe J'en ai beaucoup. <rire> Est-ce
0: que tu peux m'en citer deux, trois Si tu en as trop bon, Bien sûr, vous
1: savez que je, je suis en amour des créations de, de Rima Rodaki. Ça, ça fait partie euh, des créatrices mmh. que je suis depuis ses débuts. J'adore... Euh, alors moi, j'ai appris à connaître... Euh, plus personnellement, en plus, Elise Martimor, et pour moi, ça fait partie euh, des euh, professionnels les plus coutures du moment et surtout dans le moindre détail, dans le choix des matières, dans la confection, dans le modélisme, il y a quelque chose d'hyper raccord. Et je trouve qu'en plus, elle a, elle a fait la belle rencontre avec son photographe, sa photographe qui est Elise Morgan et elles font un match juste sublime. J'ai publié hier leur campagne euh, sur la tenue drop de de soirée, c'est. C'est magnifique, magnifique. Il euh, ouais. y a peu de campagnes qui m'ont mis dans cet état-là. Bon, après, c'est deux amis aussi, donc euh, bon, je ne suis pas du tout objective. Avec... <rire> non, elles sont, elles sont très talentueuses. Et c'est souvent par le talent qu'après je loue en plus des, euh, des, des liens avec certaines personnes du mariage. J'en ai peu, parce que je me protège pas mal. Je ne cherche pas en fait. Euh, après, si ça vient, c'est merveilleux c'est un cadeau, si ça ne vient pas. Mais c'est comme dans la vraie vie. Hein. Moi, je ne force jamais les choses. Euh, par contre, jamais. Quand, quand tu arrives à ce degré d'intimité de, avec euh, un professionnel et de complicité, c'est juste magique. Donc, euh, voilà. Et après, en robe de mariée j'aime beaucoup Margot Hardy. Je trouve qu'un univers très différent, Victoire Vermelin, sublime, aussi hyper différent, très poétique, très doux, mais toujours hyper couture. Bon, moi, j'ai vu les robes, c'est juste... Euh magique, quoi, la manière dont c'est euh, confectionné. C'est très, très beau. Très beau. Donc, voilà. Dans le top 4, c'est un, un peu les top 4 du moment, en tout cas.
0: Cool. Et du coup, ouais, dans les dans les doux et don'tes d'un shooting, d'un shooting d'inspiration, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire pour, pour être publié sur, sur le blog de Madame C, et bah, qu'est-ce qu'on doit surtout faire
1: Là, on m'a proposé, il y a, y a peu de temps, un shooting qui était très beau. Alors, on a proposé... Je vais te donner deux exemples. Un shooting où, finalement, je te demande si c'est un vrai mariage ou pas. Ça, ça me gêne. Parce que si c'est un vrai mariage, ça veut dire que ça existe déjà. Donc, visuellement, ça n'apporte rien. Bah, Ce n'est pas que ça n'apporte rien. Je... C'est
0: très... Euh... Je, je suis désolée. Parfois, je suis hyper cash, mais euh, pas... je suis quelqu'un de très gentil. C'est mieux d'être cash que, que de dire des trucs qu'on ne pense pas. Euh, non, non.
1: Bah, en plus, <rire> moi, je ne sais pas faire. Donc, J'aime bien dire les choses. Après, c'est vrai que par mail, parfois, ça peut être mal pris. Donc, tu vois, ah, oui. j'essaie toujours de mettre un peu de caramel autour parce que je n'ai pas envie de froisser les énergies des gens. Ce n'est pas le but, en fait. Moi, je ne suis pas Dieu. Mm. Hein. Je suis juste une personne qui dit oui ou non à, à une publication sur mon blog. Donc, ce n'est pas parce que tu as un refus sur mon blog que tu n'auras pas un oui sur un autre blog. Et puis, heureusement. Euh, voilà. Et oui,
0: c'est ce qu'on se disait euh, quand on s'est vu à Andy. En fait, on a l'impression souvent que vous êtes, vous êtes un peu Dieu. Non, <rire> non, pour les ça, pros je... Du, du je le du serai. <rire> Ah, et puis moi je ça m'énerve presque quoi tu vois ouais.
1: on n'y personne sans vous en fait sans les professionnels du mariage une blogueuse elle elle bloque quoi prof euh, pas grand chose pas grand chose c'est vous qui apportez le contenu c'est vous qui apportez la matière euh, moi si je pars en voyage je fais des je me photo avec mon iPhone quoi ouais super J'en ai fait des articles, ça, ça tient la route, mais je peux pas faire ça toute ma vie, quoi. Il y a un moment où il faut montrer de la diversité, du mariage, euh, des, 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 conseils aussi en mariage qui sont importants. Bon, ça, c'est souvent ma patte, mais je m'appuie aussi sur, sur dix professionnels dont c'est le métier. Pour moi, il faut, il faut replacer, on est passeuses d'histoire. Comme toi, tu le fais avec un podcast, nous, on va le faire avec un reportage. Et c'est ce qui fait que la diversité est tout, en plus, l'intérêt de notre blog. Moi, si demain, je devais, devais m'auto-nourrir de moi-même, putain, je me ferais chier, les gars. Je préfère changer de métier, tu vois Et c'est ce qui fait que je suis là depuis 16 ans. S'il n'y avait pas vous, il n'y aurait pas moi, tout simplement. Et puis, il n'y aurait pas le blog. Voilà. J'adore. Bon, c'était la grosse parenthèse égo blogueuse.
0: Mais <rire> non, mais c'est vrai qu'on ben, a toujours cette, cette, cette appréhension, ce, ce truc de se dire, est-ce qu'elle va publier Est-ce que ça va lui plaire est -ce que... Tu vois, enfin... Je vais reprendre un, un exemple, un exemple qu'on a en commun. C'est-à-dire que quand je t'ai contactée en me disant « C'est ton anniversaire, qu'est-ce que tu veux comme, comme shooting ?» Je crois que tu es
1: l'une des premières à me l'avoir fait quand même. <rire> C'était royal, ouais, la classe
0: à Dallas. <rire> bah, écoute, ouais, j'ai eu cette idée. Je me suis dit « Je ne sais pas quoi lui faire et qu'est-ce qu'elle qu qu aimerait en fait » Qu'est-ce qu'elle aimerait Et c'est ce que je fais aussi tu vois, sur mon, sur mon compte en me disant tu vois, par exemple, je cherchais un nom de newsletter pour ma, pour ma newsletter, tout simplement. Oui, oui, oui. Et en fait, je n'avais aucune idée. Et du coup, j'ai dit, bah, est-ce que vous pouvez me donner... Enfin, euh, vous, vous l'appelleriez comment Et du coup, après, j'ai eu plein de réponses. Les gens ont voté, est-ce que c'était cool ou pas Il m'en restait deux qui, qui avaient été le plus plébiscités. Et j'ai fait voter pour, ce, pour ces deux-là. Et en fait, j'ai jamais eu autant de réponses. <rire> Incroyable. à une story et euh, j'ai utilisé ce nom-là euh, et, et bah, pareil en fait je me suis dit qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir voilà et je me suis dit bah, bah, voilà donc, donc tu m'as dit Noël oui. entre oui. parenthèses Clémentine c'est le, le shooting qui m'a rapporté le plus de choses euh, c'est à dire que oh, bah, ouais, euh, bien euh, bien. on a enregistré un podcast avec Anaïs qui va apparaître bientôt mm -hmm. où en fait euh, on en parle parce que bah, ça nous a apporté euh, Déjà de se connaître, donc ça c'est quand même assez fou parce que je veux vraiment je suis tombée amoureuse d'Anaïs euh, professionnellement et humainement parlant, c'est c'est elle est géniale. Et puis en fait, euh, la roche couloir qui est le lieu sur lequel on a on a on a shooté a mis ça sur son site et en fait encore hier j'ai reçu une demande génial. grâce à ce shooting quoi. Bref et du coup euh, ben j'ai je t'ai demandé ça mais d'un autre côté j'étais en stress. Je me suis dit je lui ai demandé ça. Elle m'a dit ça, mais est-ce que ça va lui plaire au final et ouais, finalement, bah, elle a le droit de dire, bah, finalement, je ne publie pas.
1: <rire> c'est hyper, c'est un stress pour moi aussi. Parce que quelque part, tu poses une exigence et derrière, ça ne te plaît pas, t'imagines que dans ton quel état es euh, En fait, euh, il faut toujours se dire que la blogueuse n'aime pas dire non. Moi, j'ai 10 ans avant de dire non. Mais se dire non à soi, c'est se dire oui au blog aussi. Parce que l'intérêt d'un blog, ce n'est pas d'être vivant. Je suis désolée, mais moi, je, je, on est inclusif dans un blog. Au contraire. Après... On est sélectif. Mais c'est comme dans tout événement réussi. Moi, j'ai toujours euh, mis un point d'honneur à bien sélectionner les professionnels qui étaient là et pas ceux qui allaient juste me payer et sortir le carnet de chèque. Et c'est ce qui fait la différence dans un événement. C'est pareil sur un blog. Si tu veux quelque chose de qualitatif qui soit en rapport avec l'ADN que toi, tu as mis en place, eh ben, il faut être dans le sélectif. Donc oui, parfois tu dis non, alors moi, c'est souvent sur un shooting d'inspiration, c'est soit comme je te disais trop proche de la réalité, et du coup, bah non, euh, moi ça ne m'intéresse pas. Quoi Ça peut être euh, une ambiance qui ne me plaît pas du tout, du tout. Voilà. Euh, et ça peut être euh, dans un... En fait, moi, j'ai pas d'ambiance de prédilection si ce n'est le côté plus moderne, plus couture, etc. Après, euh, il faut quand même ne pas oublier que derrière, il faut rester un peu généraliste. Tu ne peux pas publier tout le temps le même style de de shooting, d'inspiration, mais moi j'aimerais aujourd'hui, peut-être, j'ai vu là, on m'a envoyé un, un reportage il y a quelques, alors euh, je ne sais plus si c'est des semaines ou des jours, hein, je vous avouerais qu'en ce moment je perds la notion du temps, j'ai pris un retard fou sur mes mails, et je suis désolée à tous ceux qui attendent encore une réponse, mais j'ai eu un, un shooting absolument incroyable, complètement fou, mais euh, euh, il doit y avoir je ne sais pas combien de tableaux, tu as l'impression que euh, ça a été, euh, il y a, je ne sais pas combien de protagonistes euh, sur euh, chaque tableau. C'est très beau, les costumes sont fabuleux. On dirait un film de science-fiction, tellement c'est c'est fou. Mais voilà, les photos euh, et le et le setting, le traitement des photos ne m'a pas parlé. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et le côté, euh, comment dire, euh, setup déco, ne me parle pas non plus. Donc du coup, ça m'a, ça me freine, mais ça me met souvent, c'est dur hein, pour moi. Je mets plusieurs euh, semaines à à répondre à certains mails parce que c'est ni oui ni non. Et finalement, je réponds non parce que je sais bien que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute.
0: Mais ce que j'allais dire, si ce n'est pas un grand oui, c'est que c'est non. Ouais, c'est ça. <rire> ça. ça Sauf que ça, tu ne peux pas l'écrire Mais c'est difficile. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. C'est hyper subjectif, en fait. Parce que... ah, complètement. Mais complètement. Mais c'est ce que je ne pas. Alors, tous les professionnels aimeraient
1: savoir, mais quelle est la recette clé pour être publié mais j'en ai pas, en fait c'est un tel ressenti, un tel feeling. Euh, mais c'est comme, euh, c'est vrai, être ami avec quelqu'un, si ça ne matche pas et s'il n'y a pas le feeling, bah, non, ça ne marche pas. Enfin, tu vois, C'est juste l'image euh, de quelque chose un peu idéalisé. Mais une fois que la rencontre se fait, c'est comme quand on m'envoie un moodboard. Bah, non, bah, je ne peux pas te dire oui sur un moodboard. Ce n'est pas possible.
0: Il ah, y a des gens qui t'envoient un moodboard oui, en disant « Est-ce que ça va te plaire Est-ce que est je le fais, en gros ?» Ouais.
1: Est-ce que je peux commencer à travailler sur mon shooting ?» Mais là, ces gens-là, ils ont bien compris parce que le shooting, comme tu le disais, ce qui est magique dans un shooting, c'est déjà la création d'une équipe. Euh, travailler en, en, en groupe, euh, en dehors d'un mariage, parce que dans, dans un mariage, tu ne choisis pas ton équipe, à moins d'être du planner, c'est quand même rare que tu travailles avec ton équipe idéale. Là, tu as l'occasion de créer une équipe idéale et de créer un kiff idéal en termes d'inspiration. Donc, allez-y, chez vous faites des choses plus audacieuses. Moi, j'en peux plus de voir des, des petits mariages en inspiration avec les pampas dans tous les sens et tout ça. C'est bon, ça, on le voit déjà dans la réalité. Amusez-vous, amusez-vous. Et si vous savez pas faire, entourez-vous de gens qui savent faire, parce que ça, c'est important. Et après, on peut aussi avoir juste envie de faire des jolis visuels de pampas, effectivement, pour coller à une vitrine qu'on a envie, par exemple, on se lance, on a besoin de visuels qu'on n'a pas, eh ben, vous avez complètement le droit d'organiser un shooting où vous allez avoir des beaux visuels. Par contre, ne proposez pas un blog parce que le blog, il va pas, ça va pas matcher, en fait, parce que ça existe déjà, tout ça. Mais ça dépend de votre objectif, en fait. Si vous voulez être publié, soyez un peu plus audacieux, prenez quelques risques. Si vous voulez juste des images, des images finalement plus corporeux pour vous, pour votre vitrine, pour votre site, pour votre Instagram, dans ces cas-là, bah, ben, vous avez un objectif, faites-le. Mais avant de le proposer à un blog, posez-vous la question, est-ce que j'ai été assez audacieux Parce que sinon, c'est de la perte de temps pour tout le monde.
0: Oui, c'est marrant parce que tu vois, euh, j'ai donné, je donne un module en fait sur sur, sur organiser un shooting d'inspiration euh, sur ouais, ma formation. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, la plupart des filles se disaient, euh, moi c'est pas forcément, enfin, je réfléchis pas le truc pour être publié. C'est bien. Alors oui, c'est très bien, mais du coup, moi en fait, moi j'avais la, la démarche inverse, c'est-à-dire que je me dis, ok, je veux cibler ce blog-là, parce que moi dans ma tête c'est voilà, je, je, l'organiser un shooting c'est forcément pour être publié. D'accord, oui, mais après, il euh, y en a beaucoup. Il hein. y en a beaucoup. Non, mais <rire> voilà, après, après euh, parce que bah, en fait, tu as du contenu pour toi, et en plus, tu as le contenu pour le blog. Donc, Bien sûr. Autant mmh. aller euh, directement à l'essentiel et, et faire publier. Et donc, du coup, moi, je leur disais, en fait, la première chose que je fais, c'est que je me dis, OK, pour, pour quel blog je veux faire ce shooting mmh. Et ensuite, je vais regarder la ligne éditoriale de ce shooting et faire en fonction de ça. Parce que si tu fais ton shooting pour toi-même et qu'après, tu te dis « bon, bah, je vais le publier », bon après, tu peux avoir la démarche inverse de dire « ok, ben, ça va avec cette ligne éditoriale-là et donc, je vais le proposer à ce blog-là ». Mais moi, je préfère faire l'inverse. Si ça te rassure, après, ça,
1: ça crée des grosses ambitions. Et si tu as un nom derrière, tu es à vrai. la chute, tu vois
0: Et tu ne oui. peux pas avoir l'assurance d'avoir un « oui ». Oui, mais pour moi, le nom fait partie de la vie, donc en fait, c'est pas grave. Oui, mais il y en
1: a qui... <rire> mais de je suis d'accord avec toi.
0: Bien que toi, Magali, je
1: t'assure. Ouais, 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 moi, j'ai des qui se sont vexés, vraiment. D'ailleurs, j'en parlais il y a peu de temps avec, euh, avec une amie et qui pense que je suis une méchante blogueuse euh, qui dit non à tour de bras. Euh, bah oui, ça m'arrive de dire non, mais je suis... Alors, dire que je suis méchante pour ça, bon, voilà, <rire> c'est un petit ah, peu respectif. On ne se connaît pas... Euh... <rire> C'est clair. <rire> c'est clair. Et tu verras si tu suis sympa ou pas. Mais bon, voilà. Écoute ça. Mais après... je suis d'accord
0: avec ce que tu dis. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Ça peut donner des frustrations et, et etc. Mais le vrai nom que... est pas simple. Le nom est pas simple à donner, mais aussi à recevoir. Très compliqué. Bah, oui, bien sûr, bien sûr. Mais mais voilà. Après, euh... mais c'est vrai que ça. Moi, ça m'étonnait en fait que les que les personnes ne, ne pensent pas au blog de base en fait. Donc c'est assez c'est assez rigolo. Alors, c'est
1: vrai que j'aurais tendance à dire, euh, si vous avez un objectif, de mais ça dépend de l'objectif que tu as de, de base, en fait. Est-ce est que ça. tu veux être publié Est-ce que tu veux communiquer Est-ce que tu veux faire les deux Parce que bon, la plupart des 90% des personnes vont dire « je veux faire les deux », donc à faire. Bien. Mais je pense qu'il faut bien se poser ces questions en amont, et après, euh, ne pas trop focaliser sur l'ADN du blog euh, qu'on a en face, parce que parfois, on a l'impression que si on n'est pas publié sur The blog, euh, bah, notre vie, elle est fichue. Euh, J'ai déjà entendu parler euh, comme ça des, des, des professionnels en disant euh, si tu n'es pas publié chez un tel, euh, ta vie, elle est fichue. Quoi. Non, mais attendez, les gars non. il y a plein de professionnels et heureusement qui travaillent sans être publiés. Euh, alors là, je ne pas pour ma, <rire> ma part mais c'est vrai. Euh, soyons pas après la publication elle est... elle peut être un vrai booster ça c'est sûr et puis c'est toujours hyper valorisant même pour soi-même euh, se dire bah voilà j'ai été publié quelque part j'ai finalement il y a une reconnaissance de du travail collaboratif euh... c'est génial ça porte donc ça donne finalement un mood ça te fait rentrer dans un mood différent ça c'est clair après c'est pas forcément ça qui va changer ta vie aujourd'hui mais ça peut être un voilà un starter on va dire un booster
0: oui oui, euh, mais enfin quand je disais ça, c'est vraiment de réfléchir aussi euh, voilà, de comme on l'a dit là euh, euh, ton objectif en fait, quel est ton objectif Et moi c'est vrai que quand je réfléchis à un shooting, je le réfléchis aussi en fonction de la blogueuse que je veux que je veux cibler parce que même si elle me dit non, bah c'est pas grave, je vais en proposer peut-être euh, le, le proposer à l'étranger si ça colle à un truc bien sûr, euh, à bien sûr. ou alors enfin vraiment de, de le faire à l'inverse, OK, j'ai envie de faire ça. Et ça ça peut coller avec quelle blogueuse
1: en fait. Oui, voilà. Bah, je pense que c'est mieux d'aller comme ça, euh, parce que quelque part, ça te restreint. Si tu dis je veux telle blogueuse et que la blogueuse en ce moment elle publie que euh, des des mariages bohèmes, euh, t'es obligé d'aller sur du bohème. Alors que t'as pas du tout envie de faire ce genre de choses. En t'as envie d'être plus d'aller sur des choses qui qui sont moins vues, tu vois. Et c'est ça tout l'atout d'un shooting d'inspiration, c'est de créer un peu l'unique. Alors l'unique à toi, hein, bien évidemment. Mais euh, et puis bon après il y a quand même des ambiances qui qu'on regroupe, on est obligé. Je pense que c'est complètement humain de mettre un peu euh, des choses dans des cases. On est comme ça. Je crois que c'est plus fort que euh, <rire> nous. Donc, on a besoin quand même d'être dans des thématiques, tu vois. Mais, mais il ne faut pas non plus trop se brider. Et euh, si on a un kiff depuis longtemps qu'on a envie de, de, se, de se faire, bah, je crois que c'est le bon moment pour le faire. Voilà. Et pour aller au bout.
0: Ouais, bah, c'est clair. On peut aussi le faire sans être publié. C'est vraiment ce que... qui fait son truc et le mettre sur ses réseaux. Et déjà, ça peut suffire. Hein.
1: Complètement, complètement, mais encore une fois, tout dépend des objectifs de com. Ouais.
0: Exactement, exactement. Et donc, du coup, euh, sur les deux exemples, tu, tu me les as donnés. Donc, c'était le premier, c'était euh, le bohème, du coup, qui était. Oh, non, le mariage. Non, le mariage trop le proche de la mariage. réalité. Voilà, le shooting trop proche de la réalité d'un mariage. Et le second, je te l'ai dit aussi, je crois. C'était pour... euh, le, le shooting grandiose, là, mais euh, avec lequel ça. Oui, bah, de... et puis, euh, parfois, tu peux bloquer. Euh...
1: Euh, sur des choses euh, qui ne sont pas dans ton ADN du tout aujourd'hui tu vas me proposer un, un un shooting hyper fine art d'inspiration euh, si c'est trop trop alors je dis fine art hein, c'est juste pour recadrer l'ambiance parce que là aussi on est dans des dans des cases hein, malheureusement mais aujourd'hui euh, bah moi j'ai fait un exercice l'année dernière avec euh, avec Christophe euh, Serrano qui était fine art mais on est allé sur une ambiance hyper mode euh, et c'était un peu, tu vois, un hybride entre les deux. Et ça, j'ai trouvé que l'exercice était hyper intéressant. Parce que souvent, le final, tu le mets dans le côté château, clinquant, etc., euh, la gerbe de fleurs euh, qui dégouline, la jaguar, enfin. Alors qu'aujourd'hui, tu peux vraiment twister un petit peu ce côté plus classique avec euh, quelque chose de plus moderne. C'est possible. Et, et c'est là où j'aime pas, en fait, le total look, tu vois. Je trouve que c'est ce qui est intéressant, c'est euh, d'avoir comme une petite... Euh, disruption visuelle où tu te dis ah, ça change ah, ça me plaît il y a un petit coup de cœur tu vois qui se provoque tu sais pas pourquoi mais c'est là quoi après j'en publie aussi bien évidemment parce que c'est chouette il y a des ambiances qui ont très bien marché et qui sont plus classiques qui sont très élégantes en plus mais j'en publie moins que quand euh, voilà j'ai euh, ce côté plus euh, le petit twist qui va bien euh, et qui va me faire vibrer
0: voilà du coup, tu disais tout à l'heure que tu étais à la bourre <rire> sur tes réponses. Oui, euh, j'ai eu bien la bien question bien. de savoir euh, quel était le délai pour être publié. Alors, bah, écoute, euh, ça dépend. Moi, j'ai vu trois mois minimum sur ton site. Oui, mais bon,
1: tu vois, j'ai reçu des... Ça m'arrive d'avoir... Euh, si tu m'envoies en ce moment un reportage mariage, je peux être très vite publié. Euh, je peux être à deux semaines parce que j'en ai eu moins, que j'en ai pris moins aussi. En, en 2022, j'ai eu quand même une baisse de régime, moi, en tout cas. En tant que, que blogueuse, voilà. Mais je pense que en as chaque année, hein. bah pas chaque année, mais à chaque cycle, on va dire, tu as des baisses de régime ou bah pour rester inspirante, il faut s'inspirer ailleurs. Donc il faut un peu se décrocher du blog pour aller chercher d'autres choses. Tu vas se nourrir d'autres choses parce que sinon, t'apportes plus rien à ton blog. Donc euh, j'avoue que j'ai un petit peu euh, pris aussi euh, du temps pour moi et un peu moins sur les messages et, et sur les mails à répondre sur cette deuxième fin d'année. C'était nécessaire, plus que nécessaire. Donc euh, ça, c'est pour les soumissions. Je... Ça peut m'arriver d'être un plus d'un mois de réponse, malheureusement. Donc je suis désolée pour les gens. Et puis je comprends qu'après, on se dise, bah, voilà, ça a été soumis ailleurs. Bah, c'est le jeu. Hein. Si tu n'es pas réactive, euh, tant pis pour toi. Hein. Donc euh, ça, c'est une première chose. Et après, sur les publications, du moment où moi, je reçois les éléments, donc l'interview remplie, parce que je fais toujours une interview. Pour moi, c'est la base. Il y a toujours un écrit qui se fait parce que j'aime avoir les mots des mariés et j'aime que ce soit les professionnels qui écrivent leurs propres mots. Euh, parce que c'est unique, en fait. Donc, euh, donc, voilà. Et à partir de ce moment où j'ai ça, et ben ça me met entre trois et six mois. C'est déjà arrivé que je publie un an. Hein, parce ouais. que la vie fait que c'est jamais bon timing. et C'est arrivé, c'est arrivé. Et je, je, je sais que les professionnels pour qui c'est arrivé n'étaient pas hyper contents. Euh, mais c'est le jeu. On peut pas avoir tout gratuit, tu vois. Moi, je travaille euh, sur le blog. Je dis pas que je travaille gratuitement, mais euh, je travaille beaucoup par rapport à ce que je gagne dessus. Donc, il y a un moment où il faut aussi que moi je puisse euh, développer mes autres mes autres projets professionnels pour euh, pouvoir alimenter aussi le blog, tu vois, en temps et en énergie. Donc, euh, euh, moi aujourd'hui, il y a peu de sources de. Moi, le blog, tu, tu es publié gratuitement sur le blog, à moins d'un partenariat très euh, carré, euh, et j'en prends très peu parce que je ne suis pas très business encore une fois, je pense que je pourrais gagner beaucoup plus d'argent que blog mais je ne fais pas, voilà, je suis un boulet du business c'est pas grave ça ne m'empêche pas de dormir la nuit mon mari me dit c'est vraiment un cas en attendant, il n'y aurait pas eu blog il n'y aurait pas eu tous les autres projets derrière qui nous font vivre aussi donc il faut savoir être un peu choisir ses batailles Mathieu on ne peut pas être partout donc voilà donc du coup euh, c'est bah, le jeu quand tu te dis bah, je soumets un, un reportage je, je c'est de la pub gratuite c'est comme euh, quand tu travailles sur Instagram c'est chronophage bah oui c'est chronophage et il n'y a que en faisant le petit poussé que si tu peux y arriver bah, sur un blog c'est de l'attente voilà donc je sais que parfois euh, ça fait rager beaucoup de gens d'autres sont surpris que je publie en une semaine leur reportage parce que ça peut arriver mmh, oui ma petite dame euh...
0: <rire> <rire> Forcément. Là, il y avait une deadline. Ah, moi, je eh euh, la Noël, ça se publie à Noël.
1: Hein. Non, non c'est sûr. C est, c est... Tous les gens qui ont été publiés d'ailleurs à Noël, euh, là, ce Noël encore, maintenant, tout le monde sait que j'aime Noël. C'est ça. Ils ont bien compris. <rire> Donc, euh, ils ont été publiés dans la semaine. Voilà. Après, ça dépend de la. Saison. Il y a plein de critères, de paramètres. Si moi, je suis en pleine quiz, etc., pendant 15 jours à Paris, bah, tu imagines bien que je vais être beaucoup moins réactive et sur les mails. Et euh, sur les publications, ça va être dû, euh, Je fais pas mal de publications dans ces moments-là. L'été, c'est pareil. Je suis moins active, je suis plus dans les republications, euh, et c'est très bien comme ça. Donc voilà. Et de la même manière, si tu soumets un reportage d'hiver fin février, il bah, y a peu de chances qu'il soit publié euh, avant la d'après. Voilà. Ou en fin ou d'année. En fin d'année ouais, l'année. La voilà. Donc ça fait partie des. des des choses auxquelles il faut penser quand effectivement, on... parce que ça immobilise des images. Après, moi, je... ce que je dis aux professionnels, vous pouvez aller à l'international, ça ne me dérange pas, il y a juste en France, parce que j'ai encore des professionnels qui ne comprennent pas qu'on ne soumet pas un reportage d'inspiration ou un mariage à X blog en même temps. Voilà.
0: À mon époque, il y avait... je me souviens d'une fille qui avait... <rire> qui avait mis toutes les blogueuses en copie.
1: Ah oui, d'accord, ça, ça arrive encore. Ça arrive, ça arrive encore, encore, mais on ne répond plus. Enfin, c'est dommage, tu vois, et de la même manière, il y en a encore qui, qui m'appellent Robert, Nessa, Greg, Enfin voilà, Amélie, mais c'est comme ça. Après, bon, ça me fait sourire, ça. C'est plus, plus rigolo. Oui. Renseignez-vous. Ben Robert, c'est marrant. Robert, c'était... Greg, c'était pas mal. aussi. Voilà. J'ai dû, dû publier, tu sais, un reportage de Greg. Bon. Ça arrive encore la, la semaine dernière qu'on m'appelle Nessa. Euh, tu vois donc du coup euh, euh, quand vous faites en plus moi j'ai des formulaires de soumission donc c'est sur mon blog tu le vois tu vois c'est pas un mail que t'envoies c'est sur le formulaire que moi je reçois après donc quand tu te trompes de prénom etc ça fait ça fait genre t'en as rien à foutre alors que c'est pas vrai moi j'en suis sûre la plupart ben. des gens qui envoient le reportage ils le portent avec toute leur énergie. En plus, ils portent une équipe. Donc, c'est imp impressionnant quand même de faire ça. C'est un moment un peu tendu. quoi. Donc, euh, donc,
0: faites attention à ce genre de choses. Ne Voilà. <rire> ah par bonjour, exemple. Oui. Ça va plus vite quand même. <rire> par exemple. En tout cas, ça aide à être publié. <rire> bah, disons que ça n'est ça,
1: ça, ça pas une barrière. Ça n'est pas voilà. un frein. dis, oh merde, est-ce qu'elle s'est adressée à la... Même la première chose à laquelle je me pensais Je me suis dit, bah, elle a dû se tromper. Mais c'est quand même chelou. Quoi. Enfin. Ouais, c'est l'adresse mail quand même ben non mais il n'y a pas d'adresse mail c'est mon formulaire il est en ligne il est sur ah mon oui, blog c'est ah euh, oui, oui, quand oui, oui, même c est c est sur mon blog de Madame C donc c'est pas comme si tu, vois, tu peux, avais des chances de te tromper enfin, c'est <rire> voilà, pas très grave moi ça me fait rire maintenant mais bon c'est un petit peu dommage parce que du coup ça pénalise toute une équipe c'est parce que ça met un Et petit ouais. frein bon.
0: c'est sûr c'est sûr alors, j'ai la question aussi de euh, tes projets. Donc, on en a un petit peu parlé, mais euh, voilà, la question, c'était « Quels sont tes projets futurs ?» euh, Et je t'avais laissé le commentaire qui suivait, euh, qui disait euh, « Je la trouve tellement si inspirante et créative.
1: Oh, » C'est trop mignon, je <rire> ben, euh,
0: Je vous dis, je
1: pense que je vais un peu me poser. Euh, cette année, euh, bah, 2022, bon, ça a vraiment été pour moi très compliquée. Euh... Autant sur le plan personnel que professionnel, j'ai vécu un ascenseur émotionnel assez intense. Euh, donc là, moi, j'ai besoin de me retrouver, peut-être euh, d'écrire, euh, peut-être de, de voilà de me reconnecter à moi. Euh, j'ai aussi envie de professionnellement euh, aller sur des projets nouveaux avec en équipe. C'est pas que j'en ai marre de travailler seul, euh, parce que j'ai jamais vraiment travaillé seul ou final. sur les projets que je menais. Il y avait toujours des prestataires qui, qui m'accompagnaient. Euh, et des partenaires, donc ça, ça a toujours été le cas, et puis c'est ce qui me fait vibrer. Euh, maintenant, je trouve que travailler sur un projet à plusieurs et, et lui donner naissance, c'est tellement valorisant. Mais c'est pas simple de trouver son équipe avec laquelle tu vas être complètement en raccord. C'est très compliqué. Donc euh, moi, je crois que j'ai trouvé la mienne, donc ça, c'est cool. Et je pense qu'on va aller loin dans nos projets, on va voir, hein je sais pas, hein c'est toujours un peu l'ordre du possible, tu sais, à la naissance d'un projet. Donc euh, donc voilà et puis et puis non comme je te le disais euh, aller vers les professionnels pas forcément que du mariage d'ailleurs hein. c'est les femmes entrepreneures j'ai trouvé ça génial tu vois cette petite de retraite de partir euh, de se réunir pas d'avoir d'objectif, pas se dire on va bosser euh, on, on est juste là on échange on s'écoute euh, on pleure qu'est-ce qu'on a chialé des vraies pisseuses mais c'était merveilleux parce qu'on a eu ce moment euh, rien qu'à nous hors du temps euh, dans un espace euh, magnifique, parce que la vie d'attache, c'était juste « waouh ». Et puis, euh, dans un autre pays, c'est ça compte aussi. Je crois que moi, j'ai besoin de euh, de ces moments un peu où tu déconnectes et où euh, tu laisses enfants et, et mari euh, dans leur quotidien. Et voilà, pendant quatre jours, c'est qu'à toi. Et, et tu reviens, euh, tu as juste envie de manger le monde. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, et tu te sens moins seule. Clair. Donc, euh, donc voilà, c'est c'est assez vague hein, tout ce que je te dis, euh, parce que pour l'instant c'est pas très clair. T'as bien compris.
0: <rire> <rire> bah si, euh, prendre soin de toi, c'est très clair pour le coup.
1: <rire> très non bien. et puis et puis le blog, euh... ça par contre, tu sais, je me pose jamais de questions sur le blog. Pour moi, c'est c'est pour l'instant, je je suis pas prête de prendre ma retraite. Je m'éclate toujours. Alors j'ai des moments où je suis un peu plus euh, voilà, un peu plus régulière que d'autres. Euh, je ne programme toujours pas mes mes, mes reportages, malheureusement. Peut-être qu'un jour, ça m'arrivera <rire> et je serai plus régulière. Mais euh, voilà, euh, c'est la seule chose que j'ai envie de continuer de manière hyper régulière parce que je pense que j'en ai pas fait un, un, un projet professionnel trop rigide, finalement. Les objectifs, c'est moi qui les fixe. Euh, les reportages, c'est moi qui les décide. Je me suis pas fixée tant de contraintes que ça. J'ai des partenaires, mais euh, finalement, euh, c'est sur des missions précises. Donc, euh, du coup, c'est assez simple à gérer. Et, et du coup, c'est ce qui me donne aussi encore l'envie euh, d'avancer euh, dans l'univers du mariage. Et puis, c'est ma famille, de mariage. Euh, 16 ans, quand
0: même. C'est clair. Et du coup, bon, j'avais la question, est-ce que tu fais encore des mariages tu, as, tu y as répondu euh, en oui. disant que tu avais revendu ta, ta société. Et euh, j'en ai encore deux. Non, trois. Dis -donc. Dis
1: -donc. Il y a les
0: tendances dont on a parlé, dont on a parlé euh, tout à l'heure. Ah oui. Euh, en, en off. Qu que, <rire> que, quelles sont les tendances 2023, Clémentine <rire> La
1: question qu'on me pose chaque année.
0: Euh... Eh ben, je ne sais pas. Je <rire> ne sais pas À vous de me dire, Marc ben, C'est à vous de travailler, les gars. Lancez-les les. Lancez -les. Ouais, moi, je ne lance pas des tendances, moi. Moi, je les reçois, <rire> je les publie.
1: Non, les tendances... Ben, je pense que c'est ce que je te disais. On revient à plus de simplicité dans l'esthétisme des mariages. On revient aussi à, à plus de d'éco-conscience. on arrête, euh, on est sur plus sur du durable. Euh, on va plutôt acheter euh, un meuble plutôt que ou de louer euh, euh, plutôt que de que d'aller sur des choses jetables euh, qui serviront qu'une fois en one shot. Je trouve aussi que comme les mariés se marient plus tardivement, il y a moins d'attente d'être euh, le plus original possible. Après, c'est les mariages que moi je publie, hein. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus cette attente d'être dans l'humain dans le partage euh, et peut-être un peu moins dans l'effervescence, le, dans, dans tu vois, wow effect. Avec, euh, alors oui, on veut toujours être dans un joli lieu, avoir des belles choses, mais c'est peut-être plus discret en fait. Bizarrement, je pense qu'en en vieillissant, on, on rationalise un petit peu nos choix. Euh, et c'est vrai que la moyenne d'âge, je crois qu'aujourd'hui, c'est entre 35 et 40 ans. Hein. Pour un homme et une femme, le mariage, c'est euh, quand même plus âgé qu'à mon époque, <rire> n'est-ce pas J'ai l'impression d'être un dinosaure quand j'en parle. Mais, euh, mais voilà, ça, ça change. Voilà. Donc plutôt un dîner sous les étoiles avec plein de petites lumières qu'un dîner sous les bas et, ou avec plein de, de grosses lanternes dans tous les sens qui coûtent cher et, et qui vont être jetées. Voilà.
0: J'ai l'impression aussi qu'on va, on va vers plus de couleurs. C'est dans ma tête euh, écoute pour l'instant j'ai pas eu vraiment de parti pris de
1: proposer là-dessus moi j'ai toujours eu de la couleur euh, des pastels souvent euh, euh, après les si c'est un couleur peps, si ouais. peps. j'ai pas eu moi encore t'as pas eu encore t'aimerais bien mais, ouais carrément oh, moi, tu sais j'ai pas de euh, visuellement euh, à moins que ça me fasse vraiment ça me décolle les rétines mais sinon ça j'ai pas d'idée arrêter j'attends qu'on m'emmène vers quelque part et j'attends les parties prises un peu aux On verra. On verra. Mais là, par exemple, j'ai publié un shooting qui a fait beaucoup de débat. Un shooting d'inspiration de John Duffield, euh, d'un homme qui a été habillé en femme. Je sais que, bon, quand on m'a envoyé des captures d'écran en disant, oh là là, je sais pas si t'as généré un truc un peu foufou, etc. Bah, ben, moi, j'ai rien généré. Déjà, c'est, 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 moi, je trouve ça chouette de montrer au contraire des choses différentes. Et oui, euh, si un homme a envie de s'habiller en féminin, il a droit. Après, il y a différentes façons de le faire. Là, c'était hyper classique, mais demain, tu peux être en féminin masculin sur une tenue plus moderne, qui peut être canon aussi, tu vois. Et de la même manière qu'une femme aussi a droit de s'habiller en masculin. Enfin, je crois que j'aurais publié la même shooting avec une femme habillée en masculin. Ça aurait moins choqué, finalement, qu'un homme habillé au féminin et je trouve que les gens aujourd'hui ont quand même encore des idées très arrêtées notamment dans l'idée du mariage alors qu'on vit, moi je le vois avec ma fille qui a 16 ans aujourd'hui donc je, je vois euh, elle nous parle de ses amis non-binaires elle euh, a 16 ans ça fait depuis l'âge de 13 ans qu'il parle comme ça donc euh, il faut être ouvert les gars il faut, faut pour vivre vos chakras <rire> il faut qu'on qu puisse montrer tout et, et je trouve qu'il y a de la place pour euh, toute esthétique, tout genre sur le blog comme dans la vraie vie en fait il faut être euh, tolérant voilà. Et moi, j'ai envie de porter euh, cette notion d'engagement euh, de la tolérance, mais aussi de l'éthique. Euh, ce n'est pas parce qu'on fait un mariage très haut de gamme, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on est obligé de dépenser n'importe comment. Tu vois euh, On peut dépenser euh, de manière consciencieuse et ce n'est pas parce que tu gagnes beaucoup d'argent que tu dois polluer la planète plus que les autres. Je sais que ça aussi, ça, ça fait débat, mais il n'y a pas que les bobos euh, qui vivent dans l'Ardèche qui, qui qui font attention à la planète. Donc voilà, moi, j'aime casser les genres, j'aime casser euh, les barrières qu'on se fixe. Et si on peut avoir un petit peu moins de cases, et bah, de la même manière, je ne suis pas plus moody que fine art. Et je sais que beaucoup de blogueurs ont, 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 ont un moment pris un parti pris euh, sur cette esthétique-là. Bah, moi, non, il n'y en a pas. Voilà. Euh, moi, il faut que ça, faut que ça me parle, il faut que ça vibre, il euh, faut que ça touche euh, ma sensibilité pour que j'ai envie de publier. Voilà. Je ne sais plus quelle était ta
0: question. Non, pas, mais c'est très bien. c'était Quelles sont les tendances Tu sais, ta question préférée Ah oui <rire> voilà, voilà. Bah, voilà, ça en fait partie des tendances. Si, si, si. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui se lance dans le mariage pour, euh, bah, pour réussir
1: ben, Il y a quelques années, j'aurais dit de ne pas en faire trop. Et ben, Aujourd'hui, je dirais euh, « casse-toi la gueule » parce que c'est comme ça que tu apprendras le plus. Et c'était... Des... J'aime pas parler d'échec, parce que pour moi, il n'y a pas d'échec. En France, on a un petit souci avec ça. Tellement. Et euh, ouais, c'est terrible. Euh...
0: J'ai un, un podcast qui est prévu là-dessus, un épisode
1: où je, ouais, le titre sera.
0: Et échec n'est pas un gros mot.
1: C'est ça. Et de la même manière, euh, ça, je le retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, tant que, euh, que professionnels On aime montrer le plus... Voilà. Le meilleur de nous-mêmes le sourire ultra bright, le fait qu'on fasse à une taille 36, qu'on veut se mettre au mieux. Mais c'est pas que ça, la vie. C'est aussi nos fêlures, c'est aussi nos questionnements, nos doutes. Et c'est bien aussi de montrer cette humanité-là. Soyez dans l'humain. Je pense que ça, c'est la première chose que je dirais ou que je conseillerais à des à des jeunes qui se lancent ou même à des moins jeunes. Bon, après... Les moins, jeunes, les moins jeunes se lancent moins, donc ils ont déjà quand même un, un, un bon bagouin. Mais voilà, je, je trouve qu'aujourd'hui, on ne mesure pas assez que ces, ces gestes là seront peut-être une force de demain. Donc, euh, plantez-vous, faites trop de mariages, faites-vous des frais. <rire> faites mais ouais, mais ouais. Mais moi, la première saison, j'avais envie de me pendre avec les guirlandes que j'accrochais, tu vois. Mais quelque part, c'est ce qui m'a permis après de me réguler. Et je pense que tout entrepreneur, mon mari, lui, ça fait quelques deux ans qu'il est vraiment entrepreneur. Et clairement, euh, aujourd'hui, il m'a dit, bon, j'ai pris des bonnes résolutions. Ce week-end, je travaille pas. Et j'essaierai de le faire chaque week-end. Mais ouais, mais c'est bête. Mais hein, tu es obligé d'aller un peu au bout du bout, tu sais, au point de non-retour, pour te dire, OK, voilà, j'ai déconné, il va falloir que je régule. Et, et je pense qu'il n'y a que comme ça que tu apprends. Donc, euh, donc voilà, c'est le seul conseil que je donnerais. Ça marche.
0: Et la dernière question que j'ai reçue, c'était « Quelle est la chose dont tu es la plus fière au quotidien
1: ?» Oh, bah, mes filles.
0: <rire> of course.
1: Bah, j'ai créé la vie. Pour moi, c'est quand, euh, voilà, quand même le truc le plus fou de ma vie. Euh, euh, personnellement, professionnellement, euh, au quotidien, c'est de faire un métier qui me fait vibrer chaque jour. Et euh, de pouvoir me dire que je gagne ma vie euh, tout en restant de chez moi, euh, tout en adaptant mon planning pour mes filles et mon mari. Tu vois, d'être là, d'avoir réussi à créer cet équilibre-là, d'être professionnellement active et en même temps d'être là pour ma famille. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient pouvoir arriver à créer cette balance. Après, je ne gagnerai jamais des millions, j'ai fait mes choix. Hein. Euh, je sais que... voilà. Je, je, je me sers déjà hein, c'est un vrai salaire ce qui n'était pas le cas quand j'étais ouvrière d'une planeur hein, avec euh, 500 euros par mois je n'allais pas très loin <rire> aujourd'hui voilà j'ai réussi
0: à avoir tout ce que je voulais
1: euh, dans ma petite euh, marmite idéale voilà bon
0: bah j'allais te demander si c'était quoi réussir pour toi
1: non, bah, je
0: crois, je crois que, que tu viens de répondre je crois que c'est <rire> la réponse hein, hein. <rire> c'est clair J'allais te demander aussi, mais je pense que tu as donné la réponse en, en, en disant de se planter euh, comme conseil, mais euh, j'allais te demander qu'est-ce que tu as appris sur toi depuis que tu t'es lancée dans l'entrepreneuriat Oh, il n'y a pas que ça. <rire> ça me fait partie, effectivement, euh,
1: mais il n'y a pas que ça.
0: J'ai appris à dire non,
1: j'ai appris à prendre confiance en moi, parce que je fais partie de ces personnes qui... Euh, tu sais, quand tu... tu, tu... Bon, moi, j'ai un, une histoire familiale très particulière, j'ai plus de parents, ou... J'ai vécu des choses très fortes et très intenses, malheureusement très jeune, avec euh, des parents qui se sont suicidés l'un et l'autre à dix ans d'intervalle. Donc, ça a été très dur à, à vivre. Je me suis construite un peu seule et j'avais des objectifs très grands dans ma tête parce que pour moi, il fallait que ma vie ressemble à une comédie en C'était, euh, Je te dis, depuis toute jeune, j'ai senti que j'avais ce besoin de beau, de, de tendre autour de moi et d'humain. Euh, et finalement, c'est à travers les autres que, que je me nourrissais, que j'avançais que j'existais. Aujourd'hui, j'ai appris que je pouvais exister par moi-même. J'ai pas encore fait la réconciliation totale, la résilience avec soi et tout ça. Je, je me cherche encore à m'accepter, à m'aimer, à m'apporter un peu autant d'amour que j'arrive à en donner aux autres. Pour l'instant, c'est à travers cet amour que je donne que, que j'existe encore beaucoup. J'aimerais un jour, vraiment, mon objectif de vie, c'est de me dire, je vais réussir à m'aimer autant que le regard bienveillant que je reçois chaque jour, parce que je reçois beaucoup des gens qui me disent que, que voilà, je suis quelqu'un d'inspirant, que je suis gentil, que, que je suis bienveillante, euh, et, et tout cet amour, je le reçois, mais je le reçois parfois comme des coups de couteau, en fait. C'est assez étonnant. C'est-à-dire que quand tu me dis merde, ou tu me dis tu es méchante ou tu es bienveillante, ça peut me faire le même effet. Parce que j'ai l'impression que c'est pas de moi qu'on me parle. Dans l'un cas comme dans l'autre. Donc aujourd'hui, j'ai juste besoin de me positionner vis-à-vis -vis de ça. Par contre, le fait d'être professionnelle, d'être à ton compte, m'a vraiment appris à prendre confiance en mon rôle de pro. C'est-à-dire que je sais aujourd'hui ce que je vois sur le marché du travail, dans le milieu du mariage. Je sais que je suis pas trop mauvaise dans ce que je fais. Je sais où sont mes talents et où sont voilà mes faiblesses. Voilà, Comme je te l'ai dit. Hein. Euh, donc voilà. Donc ça, c'est grâce à, à l'entrepreneuriat. Je crois que j'aurais beaucoup de mal si demain me disait euh, bon euh, Clem, euh, c'est fini pour toi. Maintenant, il faut que tu reprennes un, un travail de salarié parce que parce que je je crois que je le vivrais vraiment comme une tu sais comme un, euh, Autant il y a des gens qui qui le vivent très bien et qui se rendent compte que c'est ils ont pas fait pour l'entrepreneuriat. Autant moi, je crois que tu m'enlèverais une part d'oxygène, très honnêtement. Donc voilà, c'est donc un peu… Euh, tu vois, il y a, y a ce côté, euh, autant sur le plan pro que perso. Euh, J'ai l'impression d'avoir abouti quelque chose au niveau pro. Maintenant, j'attends encore euh, du perso, de me trouver, de m'équilibrer complètement, d'être dans cette forme d'équilibre parfait. Peut-être que je rêve au Technicolor, hein, peut-être que je n'ai dis pas jamais, mais bon. Un non, mais en tout cas, euh,
0: moi, c'est ce que, ce que je te souhaite pour 2023, alors. trouver la sérénité. Ce serait pas mal. En tout cas, un immense merci à toi pour le temps que tu m'as consacré. On est définitivement sur l'épisode de podcast le plus long, mais en même temps, il y avait 12 questions de base. Donc, forcément. Je suis désolée. Euh, non, c'est génial. C'est terrible. C'est horrible. Au contraire, au contraire, merci beaucoup pour tout le, le partage que tu nous as, enfin, tout ce que tu as partagé avec nous et et tu vois je te disais en début d'épisode que vraiment ce podcast c'était c'était ma révélation 2022 et ben ça continue en 2023 parce que j'ai adoré cette interview et effectivement alors j'espère que tu vas le prendre pas comme un coup de poignard cette fois et comme une douce caresse mais vraiment tu es très inspirante et très enfin bienveillante pour le coup et dans le partage et ça ça fait énormément de bien donc merci beaucoup merci
1: Merci à toi. Merci pour ton invitation et pour
0: ton écoute. C'est très agréable. Et voilà, le gang. j'espère que cette interview t'aura plu autant qu'à moi. Si c'est le cas, partage-la autour de toi et tague moi pour que je puisse repartager. Tu peux aussi écrire à Clémentine sur son compte Insta, le blog de Madame C, pour lui dire tout le bien que tu penses d'elle. Je suis sûre que ça lui fera trop plaisir. Tu peux aussi mettre 5 étoiles au podcast sur ta plateforme d'écoute préférée. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.